0: Привет, Ваня. Привет, Максим. Ну что, Ваня, ты, наверное, должен радоваться. Здесь письмо пришло к нам ругательное. Ругает меня, тебя защищает. Говорят, травлю тебя, вот как... Учитель э, в школе Травит учеников Также я над тобой издеваюсь И это совершенно не дело, что такие вот Учителя, э, как я Появляются в том числе в нашем подкасте Ну, конечно, так и есть так и есть. Серьезно, вот ты тоже чувствовал? Скажи, вот ты чувствовал или не чувствовал, да, что вот я вот так с усака с тобой вот обращаюсь? Ну, Ну.
1: слушай, я тебя просто слишком давно знаю, чтобы обращать на это внимание, мне кажется. Нет, я себя никак... То есть, по-твоему,
0: я испорчен школой вот по жизни? И что правильно делают в Японии, когда говорят, 7 лет проработал в школе, а дальше все, пожалуйста, до свидания. Ваша психика испорчена навечно. Теперь у вас вечный тоталитарный Синдром училки.
1: Не, ну у тебя просто очень часто включается такой, э, не знаю, полуназидательный какой-то, полу, реально училкинский, училкинский тон в разговоре, поэтому я к нему уже
0: привык довольно давно, и особо меня это никак не триггерит. Мы здесь с вами употребляем слово «училка», оно действительно из нашего обихода, но сразу скажу, что это не история про какое-то пренебрежение да, профессии, и профессии и моей профессии. Я работал и работаю, много чего делаю в этой профессии.
1: Ну, а я просто привык к тому, что ты употребляешь, поэтому что я говорю. Так вот, по поводу письма, которое пришло нам в редакцию, там речь шла о том, что Максим но ну, несколько перебарщивает э, со своим э, тоном и со своим э, эго учителя и иногда это по мнению некоторых наших слушателей превращается э, ну чуть ли не в буллинг такой, да, что он э, якобы высмеивается, э, если я что-то не знаю, я на самом деле немного по-другому интерпретирую события и ситуацию. Но, оказывается, есть и такое мнение. И в связи с этим мы придумали специальную рубрику, которая называется «Наказание для Максима». И сейчас чуть более подробно про нее расскажем. (музыка) Так вот, наказание. Не знаю, в чем будет заключаться наказание. Хотя бы в том, что Максим сам зачитает все претензии, высказанные в его адрес. Собственно ручно будет э, отвечать потом на то, что им предъявляют.
0: Ну, отвечать, я надеюсь, буду все-таки не руками Артом. На самом деле, это письмо меня, конечно же, свело с ума, потому что когда я показывал, показывал его разным людям, они говорят, вот, очевидно, давно тебе говорил, есть такая проблема, общаюсь с людьми с высока как училка. Вообще такого не замечал, а здесь началось. Ну что, настало время прочитать письмо Яны, но еще скажу: вот перед прощением письма э, в относительном начале нашего подкаста, что у нас сегодня подкаст необычный. Мы обычно обсуждаем в нашем подкасте параграфы, параграф за параграфом, а из учебника боголюбого по обществу зданию Сегодня этого не будет. Сегодня у нас спецвыпуск, посвященный психологическим травмам в нашем подкасте и в школьной жизни. Добрый день, пишет Яна. Хочу оставить отзыв о подкасте Во-первых, конечно, огромное спасибо Ведущим за интересные темы и непростой труд Подкаст отличный Но есть один момент, который хотелось бы подсветить При всем моем уважении к Максиму Вот здесь уже я напрягся Его опыту, экспертности Я поражаю смелость Иван Он, по сути, согласился испытывать на себе кошмар От которого многие взрослые люди просыпаются в холодном поту Раз за разом стоять у доски, отвечать заведомо неправильно и слушать, как учитель с насмешкой объясняет ему, где он, дурачок такой, был неправ Максим даже говорит об этом в выпуске про национальность, особо упоминая, что ему приятно быть таким учителем Если, конечно, это был не сарказм Я, как слушатель, подсознательно ассоциирую себя именно с позиции Ивана, так как прихожу послушать мнение эксперта. И поэтому на протяжении всего подкаста чувствую себя где-то внизу. И Максим не всегда благосклонно взирает на меняемое мнение со высоты своих знаний. Причем в некоторых случаях субъективная точка зрения Максима, например, при определении своей национальности, подается как единственно верное. Хотя Иван точно так же, как и Максим, имеет право считать себя русским, потому что говорит по-русски и отмечает Новый год. По идее. В общем, из-за такой подачи информацию, интересную и полезную, воспринимать лично мне эмоционально сложно, хотя у меня не было проблем с выходом на доске. Я, как вы уже заметили, не против подискутировать. А получается, что пункция Ивана сводится к тому, чтобы высказывать заранее неправильную обывательскую позицию, которая потом без всякого снисхождения разбивается. В славах Ивана даже не ищут каких-то верных мыслей, просто сразу переходят к точке зрения Максима. Ну, дальше э, Яна э, пишет много хорошестей, говорит, что подкаст опять э, в целом неплохой. И Яна говорит, что, возможно, этот комментарий даст повод задуматься над подачей э, материала. И вот мы с вами задумались. Мы задумались, да. Задумались и позвали Яну к нам в подкаст, чтобы поговорить на важные темы и об этом письме, и о травмах, которые оставляют учителя в наших сердцах.
2: Всем привет! Для меня это было супер неожиданно и это невероятный опыт, и спасибо большое Максиму и Ване, что они настолько открыты к новому, что не просто ответили там «Спасибо, Яна», «Спасибо за отзыв», «До свидания», но за то, что реально... Даже не просто задумались, а пригласили меня, чтобы это обсудить, и чтобы слушатели могли потом обсудить это в комментариях. Короче, я считаю, что это высший пилотаж, и ребята, вы супер крутые. Это вот то, что я хочу сказать. В Ян, спасибо очередь.
0: тебе огромное. На самом деле твой текст попал в сердечко, потому что он действительно поднимает достаточно важную и острые темы, на мой взгляд. Тема, с которым действительно сталкиваются разные школьники и с тем, как учителя и почему так происходит, что учителя часто разговаривают со школьниками свысока. высока. Ян, скажи, пожалуйста. А, а вот ты написала письмо: вот, что в реальности вот, тебе больше всего возмутило и не понравилось. Вот в одном предложении можешь сформулировать? Или э, как-то коротко вот эту мысль: что не понравилось больше всего?
2: Я боюсь, что прям в одном предложении я не смогу сформулировать, мне придется небольшую э, речь произнести перед этим объясню. Я вообще маркетолог по образованию, и мне иногда приходится мыслить как маркетолог. И когда я писала этот отзыв, у меня не было задачи сказать, что Максим такой нехороший, а Ваня такой бедный и несчастный. Мне очень понравился подкаст, и мне очень хотелось реально сделать для него что-то хорошее. И я поняла, что если даже у меня подача такая вызывает некоторые неприятные эмоции, как уже упоминалось ранее, у меня не было особых проблем с учителями или с выходом к доске, то для людей, у которых реально с этим были проблемы, которых действительно там когда-то учителя, ну скажем так, обидели, им вообще будет тяжело слушать, но подкаст-то классный, надо же что-то с этим сделать, и вот я решила такой вот шаг э, совершить и написать вам. Я собиралась, наверное, минут сорок. Я поговорила с мужем, стоит оно того или нет, там, что там важно, мое мнение или нет. Написала этот текст, сто раз его поправила, и вот, собственно, отправила. А что меня больше всего возмутило, наверное, вот я как раз послушала выпуск про национальность, и до этого еще один. И там Максим сказал такую фразу, типа... Вот, ну хватит, хватит ван, я уже не могу это слушать, сказал Максим, и дальше начал свое рубить. Вот это, наверное, я тогда такая думаю: боже мой, <сёк> это было не очень. Вот, но в целом, конечно, хотя Максиму не нравится слово эксперт, <сёк> я все равно считаю, что Ну, лично я пришла э, в подкаст, чтобы послушать да, человека, который реально разбирается в социологии. Поэтому, на мой взгляд, слово эксперт здесь уместно. И как бы мнение Максима априори считается более ну, скажем так, правильным, потому что у него больше бэкграунд в этой области. Это вот мое мнение по поводу Мне
0: кажется, что очень жаль, э, да, что мнение Максима считается правильным э, по многим вопросам, потому что для меня э, вот этот вопрос про термины или про вопрос, как назвать какие-то вещи, да, которых очень много в обществознании, эта суть э, часто влияет на э, с политической позиции. Да, что ты считаешь под словом национальный, что ты считаешь под словом патриотизм, что ты считаешь под словом гендер, да, это какие-то такие темы, вот этот споры названиях это для меня очень часто спор э, такой замаскированный да, э, под э, такие политические позиции. И слово экспертность, эксперт, конечно, для меня вот, не знаю, вот самое, где больше всего меня слово девальвировало, когда я лет 10 назад, когда были. Большое количество дел по 282 статье Это статья за возбуждение ненависти или вражды На какой-то разной почве Национальной, политической, социальной почве Там в судах выступали эксперты Были эксперты со стороны защиты Были эксперты со стороны обвинения И, по сути дела, каждый из них выворачивал Лингвистическую, например, экспертизу Каждый по-своему Вот это слово было оскорблением или не было оскорблением? Вот и вот эти эксперты и позиции экспертов Никоим образом не отличалась от позиции обычных людей, от позиции адвокатов и прокуроров, которые были да, на стороне защиты на стороне обвинения, от позиции людей, которые выступали свидетелями в процессе, от позиции подсудимого. Это были ровно такие же мнения. И каждое из определений, которое мы возьмем, по сути, да, действительно имеет огромное количество разных коннотаций определений. Без разницы, как мы определим слово национальность. Да, дело совершенно не в этом да, Дело в том, что за этим стоит И за нашим отношением к разным шагам да, Не важно самоопределение А важно, должно ли государство говорить о том Что национальность должна быть прописана в паспорте Должно ли государство определять да, И настаивать на то, что национальность должна определяться Тем или другим образом Ну и так далее
2: ну вот, по сути, я абсолютно согласна с тем, что, Максим, ты сказал. И именно поэтому меня немножко, точнее, даже немножко, раз уж я решила что-то написать, смутил вот именно тон. То есть, как бы ты говоришь, что все правильно, но вот именно какая-то интонационная вещь, она, мне кажется, бьет иногда даже больнее, чем какие-то слова или еще что-то. Мне кажется, и в школе такое часто бывает, когда вроде учитель тебе ничего такого не говорит, но ты-то знаешь, что он хочет сказать, и чувствуешь себя неуютно или неловко, или вообще еще как-нибудь плохо.
0: Вот это меня очень сильно как раз огорчило, потому что, не знаю, был такой недавно умер философ Померанц, и он сформулировал для меня замечательное правило, да, которого я, по крайней мере, декларирую, но, ну, как видно, не всегда придерживаюсь жизни, это меня гордило, да, что тон дискуссии важнее содержания. Что, например, если ты говоришь и пропагандируешь демократичность, да, что это да, во многом <дем> демократичность, например, да, связана действительно и с тоном и э, с тем, как ты общаешься, а не только с тем, что ты декларируешь, что ты заявляешь. И э, вот расхождение, гигантское расхождение в тоне и в содержании, это и и катастрофа, наверное, в современной школе, где учителя декларируют одни ценности, а потом работают на выборах, и ты видишь, что совершенно другие другим придерживаются, и что этим ценностям совершенно не соответствует как раз тон, с которым эти ценности э, подаются очень часто А вот, Яна, ты нашла это во мне Я показал письмо другим людям, они тоже нашли это во мне И для меня это прекрасный урок, урок, урок На том подкасте, отказывается, больше учился не Ваня А я, только поняли мы про это гораздо позже Благодаря Яне Я
1: вообще хотел сказать, что меня поразил подход Яны, когда она уточнила, что она даже с мужем посоветовалась, писать ли нам письмо или нет. Это какие терзания были у человека насчет того, надо ли высказать эти претензии или не стоит. Вот. Очень удивлен, что люди так увлеченно слушают наш подкаст, это, конечно, не может не радовать. И у меня сразу, Максим, к тебе есть вопрос. Если мы абстрагируемся вот от ситуации, то подкасты мы уже вроде бы поняли, да, что я там не обижаюсь. как Между нами из-за этого никакого конфликта нет. Но, в общем, если мы разобрались, да, что я... Ночами слезы не лью из-за того, что у нас такой тон дискуссии. Но как ты думаешь, многих ли ты за 17 лет своей учительской карьеры учеников таким образом задел или может быть как-то ну, потревожил их психику тем самым своим вот таким назидательным тоном и интонациями, о которых говорила Яна?
0: <свык> На самом деле разговор для меня достаточно сложный. Потому что я за работу в школе, за те годы, которые работал в школе, действительно проделал очень большой и важный, сложный путь Я пришел работать в школу еще когда мне не было 18, 17 лет, в 90-е было разное возможно И пришел как раз таки, чтобы делать, чтобы школу изменять, чтобы она была не такой, в какой я учился Как ее изменять, на что изменять Еще не знал толком, но вот что-то мне не нравилось Наверное, это что-то тоже в первую очередь Было связано с тоном Но потом я действительно видел на практике Дальше тебя требуют. что от тебя оценки Дальше я стал очень требовательно относиться к домашним заданиям. Люди не делали домашние задания. Я стал гигантское количество двоек людям. У меня были какие-то. Мне хотелось, чтобы все выучили мой предмет. У меня были пересдачи до ночи в школе. Короче, был настоящим мучителем. Лучше бы я был, возможно, просто училкой, которой ничего не надо, которая там 7-5, урок не веду, иду кофе попить, вы здесь сами в учебнике поковыряетесь. Возможно, вреда от меня было бы меньше Чем вот эти вот мучительные Там, не знаю, там кто кучу двоек там в четверти поставить там В одном классе вот И сам же загонял себя В непонятные ситуации Когда вот у человека вроде бы двойка Вроде бы на второй год не надо ставлять У многих людей, а что же делать-то да? Придется рисовать тройки в любом случае Если не хочет Оставить человека на второй год И принципиальность уходит и в конце своего обучения я вот э, перешел, и даже у меня был опыт безоценочного обучения, и это было здорово. Ребят, 7 пять, а сейчас начинаем работать и начинаем учиться. Ну, мне повезло, я какое-то время работал в очень хорошей школе э, в Петербурге, где такое позволялось, и где была очень демократичная э, и приятная, комфортная среда и среди учителей, и среди ребят, и работать там а, на, в то время был, конечно, кайп, был большое удовольствие
1: Ты можешь сказать вообще по своему опыту, может быть, не только про свой А вообще, насколько, ну, насколько это общее место, когда учителя начинают как-то стебаться над учениками И не считается ли это неэтичным среди учителей? Или более-менее все нормально к этому относятся?
0: На самом деле это очень частая история То есть есть ну, учителя, которые сами боятся детей, и таких учителей есть какое-то количество, над которыми дети издеваются. Но среди учителей, если ты особенно условно сильный и совсем, если плохо харизматичный учитель, то возникает такая психологическая ситуация, есть дети, да, и есть ты. И э, есть ты с твоим большим гораздо опытом, с твоими большими гораздо знаниями, и поэтому у кого-то это может вырастать в теп, да, кто-то может там срываться да, и психануть, там, да, и накричать. Здесь и беззащитное создание. И вот это очень важно, э, несмотря на там, все даже диктофоны, которые сейчас получились, да, где то можно записать всякую дичку, но понятно, что записываю дичку там, где эта дичка происходит. Да, может дичка не происходить, может просто из раза в раз ребенок пытаться что то отвечать, а ты э, из раза в раз его выстебывать, не выйти в этом ничего плохого, и никто тебе замечания не скажет, потому что вроде бы ничего суперкритичного не происходит, э, но людям действительно это может сильно не нравиться. Понятно, у кого-то это сглаживается, там, а у кого-то не сглаживается, не сглаживается, особенно когда ты поставил два и еще простебнул. Вот, не знаю, Ваня, Яна, вот у вас же был тоже наверняка такой же опыт, вот с вашей точки зрения, насколько это было повсеместно, и насколько вы, как ученики, обращали на это внимание, когда учились в школе.
1: Вот, я начну тогда, Яна, хорошо? Ты следующее расскажешь. Как раз, когда ты говорил об этом, у меня в памяти всплыла история из моего детства. Я учился в классе, наверное, в шестом, в седьмом. И из-за того, что это было связано не с учебой, а просто там с моим поведением, что-то мы типа бесились с одноклассником. По-моему, пинали мячик из бумаги, сделанный и завернутый в скотч. Вот. И нас за этим делом застали. И сказали после уроков прийти в учительскую. Мы думали, что как бы это просто ну мы ничего плохого не сделали, и что это просто нас немного пожурят и отпустят. А когда пришли в учительскую, поняли, что там сидит несколько учителей, зауч и директор, и они все по очереди обвиняли нас. В том, что мы просто какие-то негодяи, в том, что мы оскорбляем и школу, и своих родителей тем самым. Ваня, Ваня, а тебя
0: заставляли сейчас стоять при этом? У нас в школе вот э, было такое-то инструмент еще говорят: да, типа э, все сидят учителя, а теперь, конечно,
1: конечно. мы, Мы стояли вдвоем с этим парнем. И от вот всего Тона этого, они просто как расстрельная Тройка сидели и по очереди говорили Какие мы подонки с ним Потому что мы пинали мячик на перемене вот.
0: это, э, Три четверти школ практикуют Такие практики, Вань
1: Ну, короче, нас э, так Ну, по сути своей Я бы назвал, что это унижали вот. И нас так унижали, что В какой-то момент, несмотря на то, что вот мы уже были В классе в шестом э, Мы просто начали плакать вдвоем Потому что это как-то было уже совершенно невыносимо все это слушать. Ну и, видимо, мы в какой-то момент, когда тебе пять человек по очереди говорят, какой то подлец, ты, наверное, начинаешь даже верить отчасти в это немного и думать, действительно, как как же я вот это наделал так? Как же я так не уважаю своих родителей, что пинал мячик в школе из бумаги? Но даже это их не остановило. Даже когда мы, типа, расплакались, они все равно продолжали нас ругать. Это все довольно долго длилось я понимаю, что это было достаточно травматично. Благо, вот я, например, быстро успокоился. Но я буквально вчера читал книгу воспоминаний психолога и сексолога Льва Щеглова, который не так давно умер. Вот. Читал его книжку, он рассказывал про очень похожую ситуацию, где после вот такой вот беседы, когда просто ученика, там, за то, что не понравилось, как он себя вел, вызвали в учительскую, и все его прописочили. После этого он повесился, а все те, кто, все те, кто его ругали, учителя и завуч, они оказались на скамье подсудимых, потому что их обвиняли в доведении человека до самоубийства. Как бы понятно, что в моей ситуации все там достаточно просто обошлось. У меня не было таких мыслей, но это было, это было дико травматично. Я не понимаю, как взрослые люди додумались до этого. Мне было 12 лет, а им по 40.
0: Да, Ваня, в этом проблема. В этом большая проблема, что когда ты находишься внутри какого-то коллектива, Всякие дикие практики, вот если со стороны посмотреть на школьные практики, да, многие, которые которые рисуют школьной традицией или какими-то достаточно странными гостами, да, это вот эти вот, конечно, вот эти педсоветы, да, где вот так прописочивают детей, да, но вот они со стороны, то есть внутри часто не, не выглядят такими ужасными. Вот стоит, например, уйти из школы на какое-то время не работать, а потом прийти туда и посмотреть, и как ты видишь, как меняется вот этот тон, вот если ты придешь в школу, я уверен, что будешь в обычной типичной школе, ты будешь, посмотришь, как происходит учебный процесс, понаблюдаешь за этим, так, конечно, тебя очень много шокирует. Вот эти кричащие уборщицы, вот эти на уроках сели встали, вот это, А сейчас мы построимся по росту да, это что-то, что совершенно не соответствует современной жизни, ну и вообще для меня каким-то критериям адекватности. При этом это постоянные ритуалы, которые в школе так или иначе транслируются Очень большое тебе спасибо, что ты поднял э, тему, э, мне кажется, очень важную Вот этих вот подсоветов, на которых э, я вот когда сидел на этих подсоветах тоже Я в какой-то момент перестал ходить на них да, ну потому что когда ты сидишь на этом подсовете и не очень понятно, что тебе делать, да. вот сказать, что вы в сидичку устроили, да, ну не повлияет ни на что, еще все поругаются со мной, а потом продолжат да, разгоряченные. Ну, в общем, в целом, когда я пытался закинуть мысли про то, что практика в таких подсоветах не очень, где-нибудь. Не знаю, там в кабинете завхоза, да, или в каких-то местах, где мы собирались с другими учителями. Тоже, кстати, вот люди не видели в этом проблему, и очень хочется, чтобы кто-нибудь послушал у нас подкаст и пришел в школу какой-нибудь учитель посмотрел, подумал над практикой, да, и понял, что вот так делать совершенно не надо, не следует, и тоже в меру сил возможности сам бы этого не допускал бы и точно в этом не участвовал.
1: Но я вот, если честно, сейчас думаю, что это какая-то максимальная такая традиция, которая демонстрирует советскую преемственность в школе, потому что я сейчас понимаю, что это по сути своей было такое комсомольское собрание, где тех, кто немного не укладывается вот, практики поведения в предписанные какими-то общими школьными законами, да, тех... Тех надо довести до слез, чтобы в следующий раз они так не поступали. Вот. Мне это, конечно, ужасно унизительным показалось. Тогда нет, а сейчас да. А тогда мне просто
0: грустно было. Главное, что такие практики, Они единственное, что влияет, это на, производство, на воспроизводство таких практик. это раз. И точно они не делают атмосферу лучше, точно они делают атмосферу доверительнее, атмосферу между учителями и учениками. Они только рвут границу да, и делают возможным такие же модели поведения, воспроизводство этих практик там, старшими детьми, надо младшими детьми, например. Яна, скажи, вот что тебя травмировало в школе, если брать историю про взаимоотношения учителей и учеников?
2: Вообще, мне повезло с той точки зрения, что, когда я пошла в школу, мне дедушка сказал следующее, что, Яна, учителя — это те люди, которые должны тебя научить, так что ты не стесняйся, задавай вопросы, в общем, если ты хочешь что-то узнать, ты прям греби, пока не догребешь Ну, я, девочка, была послушная, я послушалась, и с тех пор, мне кажется, все учителя, когда я открывала рот, они закатывали глаза синхронно, потому что я задавала столько вопросов, просто невероятное количество, и мне кажется, я всех бесила этим. Ну, что поделать, на данный момент я до сих пор уверена, что я все делала правильно, потому что, по сути, главная задача моя была чему-то научиться. И в связи с этим меня очень удивляли учителя, которые пытались э, самоутвердиться за счет учеников. То есть как это выглядело? Я пришла к учителю, чтобы научиться, и всем вокруг понятно, что я, ну, э, если в общем сказать, что я глупее него, да, то, что у меня меньше знаний, например, да, то, что я не так разбираюсь в его предмете, а учитель почему-то считает, что это повод, как бы мне еще раз об этом напомнить, что вот мало того, что я к нему пришла учиться, он мне еще скажет «Ха-ха, ты ничего не знаешь». Мне кажется, что это одна из проблем школ нынешних как раз в том, что из-за вот этого постоянного оценивания, контрольных работ, то есть э, у учителей уже создается впечатление, и у учителей, и у родителей, и у детей, что дети уже должны приходить в школу, уже имея все эти знания, что они должны приходить в школу просто, чтобы их показать, и всем сказали, о, класс, ты все знаешь, как бы до свидания. А учить он это все должен где-то в другом месте. Либо сам, либо с родителями, либо с репетиторами, либо еще где-то, ну, может быть, там, Божий дар ему это пошлет, эти сокровенные знания. В общем, это мне не понравилось. Понятно. И еще более мне это непонятно, когда такое происходит в университете. И вот как раз про университет у меня есть история про травму. Я хотела рассказать об одном замечательном преподавателе математики. Я уж не буду называть его по имени, отчеству и фамилии. Пусть он спит спокойно. Но это, конечно, было просто что-то невероятное. Он у нас вел семинары. И вот это как раз был человек, который самоутверждается за счет студентов. То есть сразу, как только мы пришли к нему на семинар, он нам всем сказал, «Ребят, вы ничего в математике не понимаете, вы ничтожество и вообще даже не пытаетесь тут что-то сделать». Ну, э, так как все равно приходилось как-то учиться, там, выходить, отвечать на его вопросы, выходить к доске, решать какие-то там задачи, которые он нам ставил, приходилось это делать. Вот как-то раз я вышла к доске, у меня, естественно, там что-то не получилось, потому что все таки математика — это довольно сложный, особенно в универе, и ты, когда выходишь к доске, у меня, например, такое правило, да, что если я что-то не понимаю, я сразу об этом говорю и жду, что как бы преподаватель вместе со мной для всего класса или для всей группы это все объяснит, чтобы все поняли. Но там эта фишка не прокатила, и просто я стояла, и меня, наверное, минут 10 поливали грязью. Я, если честно, уже даже не помню в каких выражениях, потому что мой мозг это забыл. Он решил, что такой позор, ему лучше не запоминать вообще. Ну, в общем, опять же, мне сказали просто, что я ничтожество, и все в таком духе. Но это как бы даже не сама суть истории. Самое забавное было в том, что к нам на втором курсе перевелась моя подруга Лиза, замечательная, из Бауманки. Она до этого три года проучилась в Бауманке, а я училась в университете управления государственным. Ну, то есть, вы понимаете, да, уровень математики в Бауманке и в университете управления, он немножко разный. Ну, ладно, короче, суть в том, что Бауманка – это, ну, скажем так, вуз для технарей. Там они реально учат математику так, что, чтобы знать ее точно – А в университете управления математика, она скорее прикладная, то есть она там для экономистов, она для маркетологов, то есть там не нужно прям, знаете, rocket science показывать. И вот Лиза, моя подруга, она пришла туда, и она знала rocket science, в отличие от нас. Ей тоже как-то раз пришлось выйти к доске, и она что-то сделала по по своему бауманскому методу, то есть что-то отличающееся от того, как привык видеть наш семинарист. Она сделала все правильно, так было можно делать. Но он тоже 15 минут ее поливал грязью. В общем, было все равно, знаешь ты математику, не знаешь ты математику. Вообще все равно, что главное, чтобы человек мог самоутвердиться за твой счет. Вот от этого у меня просто голова взрывается Я, может быть, жестко скажу Но я считаю, что люди, которые самоутверждаются За счет студентов, им нельзя работать В преподавании никогда вообще Они должны найти себе другое дело Которое им будет нравиться Но вот это, это просто трэш
0: С одной стороны, да, преподавание Это профессия супермассовая да? При этом людей, которые готовы и могут Хорошо преподавать Это сложная профессия да, Людей, которые готовы и могут преподавать да, Их очень мало, с одной стороны да, это, их очень мало с одной стороны, но даже те, кто умеют э, да, технически преподавать, то есть могут э, об, э, владеют, там современными методиками преподавания, они просто там лекцию читают и скажут, что вот тебе учебник решай, которые могут э, интересно общаться на те вопросы, которые действительно волнуют ребят, которые задают в школе, как ты задавалась вопрос, э, и которые могут общаться с нормальным, э, приятным, комфортным, доброжелательным тоном. Ну, их, кстати, еще не очень много, потому что вот среда такая, да, потому что уже... В среду в такую попадаешь, где Другие видишь, как, как ведут себя коллеги Можно, конечно, сказать, да, что так Сразу же вон из профессии но хочется найти какое-то секрет. хочется найти какое-то решение.
2: Я бы хотела все-таки отметить, что мы сейчас говорим немножко о разных вещах. То есть одно дело, когда там человек что-нибудь снисходительно сказал, или там часто что-то снисходительно говорит. У меня была прекрасная учительница по математике в школе, я ее обожала, но она, она прям немножечко с насмешкой такая была. Она вот как-то раз мне задала 150 номеров по математике, когда ей что-то там не понравилось. Я потом пришла к ней в учительскую, ну типа спросить, а как мне это сделать, она говорит, Ян, да ты чё, я же пошутила, иди спокойно домой, успокойся. То есть в этом ничего нет плохого. Я до сих пор, у меня где-то даже есть в календаре отметка, что в этот день Юлия Львовна со мной согласилась, потому что мы с ней вечно спорили. В общем, это классно, в этом ничего нет плохого. Она тоже была такая немножечко снисходительная, там, могла там, что-нибудь такое сказать, это ничего страшного. А вот когда человек тебя вызывает к доске, чтобы унизить, вот это страшно. То есть это две разные вещи, как бы я хочу, чтобы это было понятно, что как бы особенности человека как преподавателя, это его особенности. Там, преподаватели, они могут быть все одинаково позитивные, не знаю, там, доброжелательные, там, еще какие-нибудь. Это невозможно, потому что каждый преподаватель – это человек. Но просто есть какие-то рамки, за которые ну, просто невозможно выходить. И, собственно, почему я написала это письмо? Потому что у меня очень быстро от вот этого снисходительного тона именно в подкасте вот очень быстро вот эта цепочка дошла до моего семинариста, который на 15 минут унижал, и я такая, блин, надо что-то сделать.
0: Мы же не понимаем, кого что часто обидят. Да, то есть есть люди, которые ну, убеж... вот могут унижать регулярно, у которых это вошло в оборот. Ну, действительно, это, наверное, скорее просто непригодные люди. Да, меня больше интересует. Мои пограничные ситуации, как про меня да? И когда ты это не отдаешь Периодически себе отчет сам по себе Ну вот смотри, Максим и Яна тоже Мы же э,
1: вообще сейчас в целом Говорим про то, как Школьников, ну так или иначе Это можно назвать наказанием так Когда учитель смеется над учеником Он тем самым считает, что его Наказывает, вот э, те самые я при ситуации, где это довольно очевидно. где, вот, Примерно про то, что говорила Яна, да, когда преподаватель начинает ну, конкретно как-то травить учеников, да, смеяться над ними. То есть это такая же, мне кажется, форма какого-то социального указания. То, то о чем я говорил, это тоже было наказание, да, когда собираются учителя на какой-то педсовет и обсуждают, что ты натворил. И вот ты задал вопрос... Что делать с этим? Да? Как не допускать такого? Может быть, можно просто выработать для себя, как для учителя, ну, какие-то инструменты, которые как бы будут являться так или иначе наказанием для, уч- для ученика, но при этом не будут задевать его психику, не будут создавать какой-то дико конфликтные, и дискомфортной ситуации. Не знаю, мне
0: кажется, что институт наказания сам по себе не работает. Здесь важно, в принципе, создание среды, в которой комфортно, прикольно, интересно. Можно с ребенком просто поговорить о том, что, да, когда нормальные отношения, когда все нормально строится в классе, когда в школе, в принципе, нормальная атмосфера. Просто сказать, что вот это было тебе неприятно потому-то там вот. История, что кого-то обязательно нужно наказать за что-нибудь, особенно за какую не знаю, как в школе любят. Там, э, скамей в коридоре нет, ребенок сидит на подоконнике, там надо как наказать. Да? Не уверен, что такие вещи в принципе нужно наказывать, и что в принципе дол- должен быть институт наказания. Мне кажется, как раз задача школы заключается в том, чтобы выйти за пределы вот этой парадигмы. Что-то не нравится, наказал. В этом и проблема, да, еще наказала вот именно так, чтобы точно он запомнил. Вот на педсовете, чтобы он заплакал, чтобы запомнил, и больше тогда делать якобы ничего не будет. Мне кажется, важно как раз выйти из этой парадигмы. Важно просто любить друг друга и нормально, по-человечески, относиться с уважением. Любить и уважать друг друга. Вот, мне кажется, такой важный рецепт. И разговаривать про свои эмоции, говорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Хвалить людей за какие-то успехи, которые они совершают. Потому что, когда ты человека хвалишь, человеку хочется быть хорошим. А когда ты его наказываешь, далеко не факт, что человек действительно захочет чего-то не делать. Мне очень не нравится, когда мне что-то даже просто выговаривают что-нибудь. Очень бешусь. Да, если это э, вот именно в мой адрес обращено, какой я негодяй.
2: Я сейчас прям так покраснела немножечко, ну да ладно.
0: Нет, Ян, э, здесь, э, здесь э, ну, чуть-чуть э, другая история. Ну, хотя мне тоже это письмо, конечно, оно меня очень тронуло. Э, поэтому заставила подумать и захотелось написать. Но здесь не было вот элемента наказывания.
2: Ну, я старалась, да, чтобы это было, чтобы это прозвучало максимально спокойно, как я это и планировала, то
0: есть... Очень корректно, да, не уверен, что я спокойно это воспринял, я это как раз воспринял неспокойно, потому что я согласился со многими нотками, и мне они кажутся очень важными, и очень важно над собой работать, повторять для себя формулу померанца и не допускать каких-то вещей таких. Ваня, прости.
1: Да, Максим, извинения приняты. Шучу, конечно. Спасибо, что... Не, не принято, да? Спасибо, что подытожил и так резюмировал все, что мы, о чем мы сегодня говорили. Напомню, что это был такой специальный выпуск нашего подкаста. Мы обычно говорим про параграфы из учебника по обществу Но сегодня, мне кажется, не менее важный разговор был не о том, что изучают, а о том, кто учит, кто ведет занятия как их можно вести, как можно мотивировать э, школьников, э, в целом любых учеников, да, и как, наверное, не стоит
0: наказывать. Спасибо, спасибо, и э, с вами были Яна.
2: Да, спасибо, что пригласили меня, мне очень приятно.
0: Яна, спасибо, что пришла,
1: нам тоже очень приятно.
0: Да, Яна и Максим, Яна и Ваня, спасибо вам за действительно этот очень важный выпуск. Надеюсь, что его дослушают до конца большое количество людей, потому что и и большое количество учителей.